0: Olá, eu sou Luiz Guilherme Gerbelli, repórter de economia, e este é o podcast de educação financeira do G1. Neste episódio, vamos te mostrar algumas dicas de investimento nesse momento em que a taxa de juros está em 2,25% ao ano. Quem está hoje comigo é meu colega e também repórter de economia do G1, Rafael Martins. Eu, Rafael, tudo bem? E aí, Luiz, tudo bem, pessoal? A vida do investidor brasileiro ficou mais difícil nos últimos meses. Os juros, que garantiam altos retornos em aplicações do passado, estão na mínima histórica, deixando aquele ganho fácil realmente no passado. Se na renda fixa ficou mais difícil obter um ganho nas aplicações financeiras, na renda variável o cenário é de incerteza, também dificultando bastante para o investidor. O mercado de ações, embora tenha se recuperado nos últimos meses, sofreu bastante com a recessão mundial provocada pela pandemia do coronavírus. E há ainda uma série de dúvidas. Haverá uma segunda onda da doença? Qual será a magnitude da recessão? A taxa básica de juros a Selic chegou ao seu nível mais baixo da história como uma resposta do Banco Central para combater a fraqueza da economia. A queda dos juros ajuda a reduzir custos de empréstimos, o que pode ser um incentivo para mais investimentos e consumo no país. Mas para o investidor, os juros mais baixos deixam mais difícil o ganho real, ou seja, uma rentabilidade dos investimentos acima da inflação.
1: É, e um juro tão baixo como o que a gente tem agora obriga o investidor a rever a sua estratégia de investimento. Nesse novo cenário, há é um certo consenso entre os educadores financeiros de que não tem uma fórmula pronta. E o que você, como investidor, tem que fazer nessa hora é sair da zona de conforto. Tem que pesquisar cada vez mais os produtos, ver o que está disponível no mercado e entender qual o seu objetivo. A gente sempre acaba caindo nessa história do objetivo e parece um pouco repetitivo quando a gente fala de investimento. Mas é a partir dele que você vai entender qual tem que ser os seus prazos, quanto de recurso aportar e qual a melhor estratégia para você mesmo com tantas mudanças, com juros mais baixos, ainda tem boas oportunidades na renda fixa. Mesmo investidor que é mais conservador vai encontrar boas opções. E é disso que a gente vai falar um pouco ao longo desse
0: programa. Antes de falar de estratégia de investimentos no cenário atual, a gente precisa dar um passo atrás. Primeiro, é preciso formar uma reserva de emergência. Na média, os especialistas dizem que essa reserva tem de cobrir seis meses das suas despesas fixas do mês. Mas esse prazo pode variar. Se você é um trabalhador contratado pelo regime CLT, é provável que esse prazo esteja adequado, porque numa eventual demissão, você vai ter a multa da sua rescisão. Mas um trabalhador que atua por conta própria não tem esses benefícios, então provavelmente deve se preocupar com um prazo maior para formar essa reserva de emergência. E um ponto importante... A reserva de emergência deve estar em um produto com elevada liquidez e baixo risco, para que esse dinheiro não sofra com as oscilações do mercado e possa estar disponível de forma rápida sempre que você precisar. Feita essa reserva de emergência, é importante você identificar a sua tolerância ao risco, o prazo planejado para manter os seus recursos aplicados e qual é o seu objetivo, se seus investimentos são destinados para curto ou longo prazo. Nós conversamos com o Michel Viriato. Ele é coordenador do Laboratório de Finanças do Insper. Vamos ouvir o que ele tem para falar sobre o perfil e o objetivo dos investimentos.
2: A questão de onde investir ela está relacionada ao, quê? ao objetivo do investimento e, segundo, ao perfil do investidor. Então, o investidor que pretende investir para a aposentadoria ele pode ter uma parcela de ações bem maior do que quem investe, por exemplo... Pensando em comprar um imóvel daqui a dois anos. Ah, mesmo os dois tendo perfil agressivo. Né? Ou seja, para quem investe para aposentadoria, como a pessoa tem 10 anos à frente, 20 anos à frente, então ela pode correr muito mais risco. Para quem investe olhando para dois anos, ah, você não. Porque vai comprar um imóvel, você não pode correr muito risco. No pior dos casos, você pode correr um pequeno risco. Né? Então, a, a primeira coisa é saber o objetivo do investimento, segundo, o perfil. Então, veja, você descobriu o um objetivo. Agora, vamos lá, você uh, uh, é uma pessoa que uh, aguenta risco, aguenta volatilidade, uh, você uh, uh, está confortável com isso? Se você estiver confortável, então uh, você pode aumentar uh, uh, os ativos de risco uh, justamente porque você potencialmente vai ganhar
1: mais. Bom, e depois de uma reserva de emergência, é possível você começar a pensar em novos investimentos que te ajudem a aumentar o seu patrimônio. O Michel já comentou sobre prazos, mas é importante detalhar um pouquinho mais esse assunto. É com base nos prazos que você vai traçar sua estratégia e escolher os produtos que vão se adequar para o seu perfil. É possível ter prazos para diversos objetivos e com base nesse planejamento e moldando a sua carteira de investimentos. Você pode ter um investimento de mais curto prazo, por exemplo, para trocar de carro ou comprar um imóvel e um investimento de mais longo prazo para sua aposentadoria. Então, não necessariamente você tem que correr um risco alto para ter um retorno considerável de longo prazo nas suas aplicações. Vamos ouvir o que diz a Miriam Lund. Ela é educadora financeira e executiva da Lund Finanças.
3: Eu tenho mais dinheiro, e esse meu dinheiro vai ser para o médio prazo, para viagens, e eu também tenho dinheiro pra... na aposentadoria. Então, vamos falar agora do médio prazo. Quando você tem dinheiro para o médio prazo, que é 1 um a 5 anos a gente precisa estipular datas. Quando é que você vai usar esse dinheiro? Por quê? Porque se a gente tem datas, a gente pode pensar em renda fixa com uma rentabilidade melhor, mas você não vai ter liquidez diária. Então, você vai poder fazer um CDB de dois anos em vez de 100% da taxa de economia, você vai ganhar 120%, 130%, 125% do CDI, da taxa de economia. Você pode fazer uma, uma LCA letra de crédito agronegócio LCI, tudo isso com a mesma garantia da poupança e ganhando 100% do CDI sem pagar imposto de renda E aí na LCA LCI você tem aplicações de três meses de seis meses de um ano, de dois anos de vários períodos e não tem imposto de renda. Então, dá para a gente ganhar mais quando a gente se programa, inclusive na renda fixa.
0: É claro que num cenário de mais longo prazo, se você tiver algum apetite por risco, é possível pensar em investimentos mais arriscados, como o mercado acionário, obviamente. Um fundo de ações também pode ser uma opção. E é preciso pontuar um ponto importante. Alongar os seus investimentos significa abrir mão da liquidez diária. Vamos ouvir mais uma vez o que a Miriam tem para nos dizer.
3: Você pode emprestar dinheiro para o governo que é um tesouro direto, e está pagando, por exemplo, para 2035, inflação mais 4,13 ao ano, mais ou menos, 4, alguma coisa ao ano, mais ou menos. Então, esse ganho é um ganho já significativo, mas se você precisar do dinheiro no meio do caminho, você vai poder até sacar, mas você vai estar tá sujeito a taxa de mercado, que aí pode te dar ganho pode até te dar perda, ou até perder par do principal. Então, existem alternativas hoje no mercado que não necessariamente são renda variável, que você pode aplicar e vão te dar um ganho razoável, mas para isso você precisa se programar. Para quando você vai precisar do dinheiro... A gente tem também os fundos de ações. Os fundos de ações, você pode ganhar mais, mas é importante que você tenha conhecimento antes para não ficar apavorado na hora que começa a volatilidade, esse sobe desce que deixa todo mundo com o coração na mão. Né? Então, quando eu invisto em ação, não vai acabar o mundo, nem as empresas vão deixar de existir, principalmente se eu invisto... Num fundo de ações, você não precisa investir diretamente em ações, você pode investir num fundo de ações, onde você vai ter um gestor que vai estar tá escolhendo a empresa e vai estar tá, é, fazendo as mudanças ali necessárias.
1: Bom, a gente viu aí com os nossos especialistas que existe uma infinidade de produtos. Mas como a gente já disse, o investidor vai ter que deixar a zona de conforto e pesquisar cada vez mais. Hoje é possível encontrar essas opções de produtos não só em bancos tradicionais, mas também nas corretoras e fintechs. E é bom se acostumar com o cenário de juros baixos, viu? Dada a fraqueza da economia e a baixa inflação, os juros devem seguir em patamares bem baixos para o padrão brasileiro, o relatório Focus do Banco Central, que colhe a previsão dos analistas para atividade econômica, diz que a taxa de juros vai encerrar 2021 em 3% ao ano. Em 2022, deve subir para 5%
0: ao ano. Então não é lá muito alto, né? Bom, pessoal, a gente espera ter ajudado e dado mais clareza sobre esse novo cenário de investimentos. Até o um próximo programa. Tchau, pessoal. Tchau, até a próxima.